0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Autorin, Ernährungstherapeutin und Yoga- und und freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge zuhörst. Werbung, die heutige Podcast-Folge wird von der Corodogerie unterstützt. Die Corodogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ich habe mir dort vor kurzem wieder einige Gläser Nussmus in den verschiedensten Sorten bestellt. Ich verschenke davon auch gerne an Weihnachten ein Glas, weil sich da auch immer, eigentlich sind's nicht alle drüber freuen, über Nussmus, weil man das auch so vielseitig einsetzen kann. Dann, was bei, was bei Co. aktuell auch gibt, wenn ihr noch keinen Adventskalender habt, dann gibt es dort auch Adventskalender, zum Beispiel Nussmus Adventskalender, Energy Ball, veganer Adventskalender, aber auch andere Adventskalender alle wirklich ganz ganz tolle Sachen beinhalten und ihr findet dort auch noch eine weitere große Auswahl an Trockenfrüchten, an Nüssen, an Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viel mehr. Auch die mediol Datteln habe ich von dort, die sind richtig schön, richtig groß, richtig saftig und jetzt gerade auch zum Backen in der Weihnachtszeit nutze ich Datteln eben auch sehr gerne als vollwertige Zuckeralternative, weil das damit einfach super gut funktioniert und schmeckt auch einfach sehr sehr lecker. Ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich tastykd, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich einmal über das Thema Tee sprechen und speziell Tee und seine verschiedene Wirkungen. Denn es ist so, dass die Tees ja in der Regel aus Kräutern bestehen, wenn wir jetzt vom Kräutertee sprechen. Und jedes Kraut ja doch eine unterschiedliche Wirkung hat. Und über Tee können wir wirklich auch Kräuter richtig schön zu uns nehmen. Und das Schöne ist auch, dass man wirklich über Tee auch so ein bisschen Bezug zu Kräutern bekommt, wenn man das sonst eigentlich vielleicht gar nicht hat. Und Kräuter sind einfach etwas, was uns ganz, ganz stark mit der Natur verbindet, was die Natur uns irgendwo auch schenkt, weil die Kräuter finden wir nun mal in der Natur. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel Tee kaufen, dass wir am besten Tee aus biologischem Anbau kaufen, weil der Tee dann auch einfach, weil die Kräuter damit natürlich auch behandelt sind ja, und ein Tee aus einem biologischen Anbau einfach viel weniger ja, behandelt worden ist und dann natürlich auch sehr viel naturbelassener ist, als wenn wir irgendwelche aromatisierten mit Vanillearoma irgendeinem Himbeergeschmack oder keine Ahnung, was noch alles da, alles drin ist. Also wenn wir eben sowas zu uns nehmen, deswegen bei Tee immer darauf achten, dass es wirklich am besten die reinen Kräuter sind, die in dem Tee enthalten sind. Und die Kräuter haben, wie ich schon mal gesagt habe, alle eine unterschiedliche Wirkung. Und jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit, im Herbst und Winter, können uns die Kräuter einfach richtig, richtig schön unterstützen. Und ich habe einige ja Kräuter vorbereitet, die eigentlich recht verbreitet sind und die jetzt gerade auch so im in der in der Weihnachtszeit auch recht empfehlenswert sind, weil man die nämlich auch nach Bedarf einsetzen kann, wenn man zum Beispiel mal Bauchschmerzen hat oder zu viel gegessen hat oder irgendwas nicht so gut vertragen hat oder man das Gefühl hat, gerade durch das wenige Sonnenlicht drückt vielleicht auch so ein bisschen das bisschen auch auf die Stimmung, dann kann man diese Tees auf jeden Fall auch einsetzen. Der erste Tee ist der Fencheltee. Wirklich der gute alte Fenchel-Tee, <lacht> den man oft auch Babys, wenn sie zum Beispiel Bauchschmerzen haben, der hat wirklich eine entkrampfende Wirkung. Also Fenchel kann man sich wirklich immer merken, unterwärmend und entkrampfend, entblähend. Ja, das kann man sich merken, dass man den einfach wunderbar einsetzen kann, wenn man Bauchschmerzen hat, wenn man einen aufgeblähten Bauch hat, wenn man auch wirklich so dieses Gefühl hat von, irgendwas liegt einem so ein schwer im Magen oder man hat sich den Magen verstimmt dann ist Pfennigel super. Das nächste Kraut, das ist das Johanniskraut. Und das Johanniskraut wird manchmal auch so ein bisschen als dieses, dieser natürliche Stimmungsaufheller bezeichnet. Johanneskraut tee habe ich jetzt meistens immer nur im Reformhaus gesehen, manchmal auch in gut sortierten Bioläden, weniger so im Supermarkt. Und Johanniskraut ist wunderbar jetzt im Herbst und Winter, um wirklich die, ich sag mal, positive Stimmung so ein bisschen zu unterstützen. Denn von zum Beispiel Naturheilpraktikern wird Johanneskraut auch sehr, sehr gerne verschrieben, wenn man eben zum Beispiel unter Depression leidet, oder ich sag mal, eine Stufe davor also ich so diese ja, negativen Verstimmungen, Abgeschlagenheit. Dann ist Johanneskraut etwas, was in der Natur wirklich eingesetzt wird, um die Stimmung so ein bisschen aufzuhellen. Und den kann man zum Beispiel in Tee zu sich nehmen, also johanneskraut tee Das ist auf jeden Fall wunderbar jetzt im November, Dezember, was ja manchmal nicht so einfache Monate sind. Das nächste, eine Kraut kann man eigentlich nicht sagen, weil es ist nämlich eine Wurzel, und zwar der Ingwer. Der Ingwer ist einmal Entzündungshemd. der Ingwer ist aber so ein bisschen so ein Allround-Talent, weil er ist nämlich auch entblähend, entkrampfend, der ist schmerzlindernd. Also der ist wirklich super auch wenn man einen Blähbauch hat, wenn man das Gefühl hat, die Verdauung muss so ein bisschen angeregt werden, da ist Ingwer einfach ja, total total super genial und sehr gut geeignet. Und Ingwer ist auch total schön, wenn man wenn man so ein bisschen mit Übelkeit zu tun hat. Da ist Ingwer auch sehr gut. Kann man wirklich also die reinen Ingwerstück kann man pur kauen. Man kann aber auch sich damit einen Tee machen, man kann ihn zum Kochen verwenden. Und vor allem, was es jetzt um Tees geht, bin ich immer ein großer, großer Fan davon, wirklich die frische Ingwerwurzel für einen Tee zu verwenden und ihn dann zuzubereiten, wenn man Verdauung anregen möchte, dem Immunsystem was Gutes tun möchte, Entzündung reduzieren möchte und zum Beispiel auch, ja, auch vielleicht die Magenschmerz noch ein bisschen reduzieren möchte. Dann haben wir den Beidrian. Der Beidrian ist wirklich beruhigend. In erster Linie also so Kräuter wie Lavendel, Hopfen, ne? Baldrian, das ist so ein bisschen so die Ecke. Beruhigende Kräuter, die einfach wunderbar sind, um das Nervensystem zu unterstützen und die einfach auch bei so einem Zustand von so einer inneren Unruhe einfach sehr, sehr gut geeignet sind. Dann haben wir die Brennessel. Die Brennessel ist jetzt im Herbst und Winter auch geeignet, aber die Brennnessel ist auch super zum Beispiel für den Frühjahr, weil sie nämlich richtig schön entgiftend entwässert ist. Aber gerade dann, wenn man zum Beispiel nach den Feiertagen das Gefühl hat, oh, man hat irgendwie mit Wassereinlagerung zu kämpfen, man fühlt sich so ein bisschen irgendwie schwer, die Verdauung ist auch recht träge, dann ist es super mal zum Beispiel so zwei Wochen Kur zu machen und zu sagen, ich mache mir jetzt jeden Tag zwei Tassen Brennnesseltee. Man wird merken, dass man ein bisschen öfters auf die Toilette gehen muss, also weil die einfach recht hart entwässert ist. Aber... Diese entschlackende Wirkung von der Brennnessel ist einfach super und deswegen ja, ist das ein ganz, ganz tolles Kraut. Dann grüner Tee und da meine ich jetzt vor allem also einmal grüner Tee generell und dann natürlich auch den Matcha. Das sind wirklich Tees, die energetisierend sind, die so anregend sind. Und zum Beispiel am Morgen mal zu sagen, ich trinke heute mal eine Tasse grünen Tee, statt immer Kaffee zu trinken, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele das spüren dass das auch für die Verdauung ganz gut ist. Also nicht immer Kaffee zu trinken, auch fürs Stresslevel, weil einfach grüner Tee enthält natürlich auch Koffein. Aber der Koffein, der geht nicht so direkt in den Blutkreislauf über, sondern der wird meistens eben erst im Dünndarm eben aufgenommen und dann dauert das einfach ein bisschen, bis der ins Blut übergeht und dann ist das eher so ein langsamer Anstieg und dann auch so ein konstanterer Anstieg sind auch viele Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, enthalten, und da merken einfach viele Menschen, dass es einfach viel wohltuender ist für das ganze Nervensystem, auf die Resilienz auch gegenüber Stress, ja, wenn man ja jetzt grünen Tee nimmt, als immer Kaffee trinkt. Genau, also das ist bei Grünem Tee der Fall und vor allem auch bei Matcha. Dann haben wir Kamille. Kamille und Fenchel, ich finde das immer so zu Tees, da lohnt es sich, die auf jeden Fall immer zu Hause zu haben. Bei Kamille ist nämlich auch wunderbar, um zum Beispiel Übelkeit zu lindern. Ja, das ist auch super. Aber auch zum Beispiel gegen Bauchschmerzen ist Kamille auch wundervoll. Dann haben wir die Pfefferminze. Die Pfefferminze hat eine Magenberuhigende Wirkung und in der Pfefferminze ist das ätherische Öl Menthol enthalten und das hat eben so eine schmerzlindernde und entkrampfende Wirkung. Ja, deswegen wird zum Beispiel reines Pfefferminzöl wird auch in der Therapie oder ist auch teilweise in den ist, ist Leitlinien tatsächlich auch drin, bei Reiztahnpatienten, die viel mit starken Bauchschmerzen zu tun haben, wird das auch empfohlen, weil dieses Menthol eben diese schmerzreduzierende, entkrampfende Wirkung hat. Und Pfefferminz ist auch super, mal davon eine Tasse nach dem Essen zu trinken gegen einfach diesen Blähbauch, gegen diesen schmerzhaften Blähbauch und generell auch, um ja, die Magensäfte zu unterstützen. Dann haben wir noch die Melisse und dann noch den Lavendel. Sowohl die Melisse und Lavendel, die sind beide so ein bisschen bei innerer Unruhe wundervoll. Und ich bin ein großer Fan von Zitronenmelissenblättertee. Den hat mir meine Mutter früher auch schon mal gemacht, als sie mir mit der Verdauung nicht gut ging, hat sie immer einen Blättertee gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der so eine beruhigende Wirkung auf den Bauch hatte. Deswegen, ich finde, der ist auch so, wenn man jetzt Kräutertee vielleicht nicht immer so gerne mag, die Zitronenmelisse, die ist so ganz sanft vom Geschmack. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Und die ist sowohl bei einer inneren Unruhe, bei Reizbarkeit ist die sehr gut, als auch bei so einem nervösen Magen. Ja, da ist Zitronenmelisse auch wundervoll. Und dann noch den Lavendel. Der Lavendel ist entkrampfend. Und bei Lavendel sagt man auch immer so, der hält Plagegeister fern. (lacht) Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Also deswegen wird der Lavendel auch sehr gerne auch in kleine Duftsäckchen reingesteckt. Zum Beispiel in die Unterwäsche oder zwischen die Socken. Aber Lavendel ist tatsächlich auch etwas, wo man sagt, der hält im auch übertragenen Sinne negative Gedanken starke innere Unruhe, viel Stress, das hält ja alles ein bisschen fern. Und tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn sogar nur auf den Geruch von Lavendel reagiert, positiv reagiert. Dass dann tatsächlich schon Stresshormone ein bisschen reduziert werden und wir so ein bisschen entspannen, nur wenn man an Lavendel riecht. Und es gibt tatsächlich wirklich puren, rein Lavendeltee zu kaufen, wo man wirklich dann nur die Packung hat, kann man auch dann individuell dosieren und da kann man, hat man dann die getrockneten Lavendel, den getrockneten Lavendel drin und dann kann man sich davon auch einen schönen Tee zubereiten, zum Beispiel so eine Teelöffel von den Lavendelblättern und da kann man sich eine schöne Tasse Lavendeltee machen und ich mache mir, mach mir ein bisschen Lavendel auch manchmal gerne am Abend nach dem Abendessen in so einen wie nennt man es Tonikum warme Milch mit rein? Da mache ich zum Beispiel gerne ein bisschen Kardamom noch rein, ein bisschen Zimt und dann ein bisschen was von einem Lavendel und eine Hafermilch oder Mandelmilch und noch ein bisschen Wasser. Und das lässt man dann so ein bisschen köcheln. Man kann auch noch ein bisschen Süße, ein bisschen Honig, ein bisschen dazu geben Und das trinkt man dann. Also vorher sieht man das natürlich dann einmal ab und dann trinkt man praktisch die Flüssigkeit. Und das hat was total wohltuendes. Und Lavendel ist gerade am Abend eben auch so ein bisschen nervenberuhigend, entspannt. Und hat eben auch diese ja, antibakterielle Wirkung und hält Negatives von allem entfernt. Ich meine, das ist ein bisschen übertragener Sinn, aber ihr wisst, wie ich meine. Und es ist, wie ich finde, eine ganz, ganz wundervolle Pflanze. Ja, es ist ja, sowohl Lavendel und Rose sind auch so ein bisschen, wo man sagt, das sind Kräuter fürs Herz. Das sind Kräuter, die was mit so ein bisschen in sich kehren, Ruhe, aber auch mit Schönheit irgendwie zu tun haben. Und ich finde, das ist so ein ganz schöner Gedanke, den man in sich trägt, wenn man das dann zu sich nimmt, dass es dann innerlich einfach richtig schön unterstützt. Ja, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen und ganz viele weitere Kräuter aufzählen, was ich sicher auch noch machen werde irgendwann. Aber ich belasse es jetzt erstmal dabei, damit es eine schöne, kurze, knackige neue Folge und ihr könnt euch die auch gerne nochmal anhören und gerne mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen, und ein paar Notizen machen, und das kann man sich dann auch super irgendwie an den Kühlschrank hängen oder irgendwo anders hin, dass man einfach weiß, wann man welches Kraut einsetzen kann. Dann ist das eigentlich wie so eine kleine Hausapotheke auch, die man sich anlegen kann und dann weiß, wann man was eben zu sich nehmen kann. Ja, ich hoffe, dass die Kräuter, das Wissen über die Kräuter euch unterstützt und hilft. Gerade wenn man, ja, wenn es vielleicht auch mit der Verdauung oder vom Nervensystem einem irgendwie nicht ganz so gut geht, dann können einem Kräuter einfach richtig, richtig unterstützen. Das sind wie so Helfer aus der Natur. ja. Und warum sollte man das nicht einfach mal ausprobieren? Da hat man auch nicht wirklich was zu verlieren. Das ist nämlich das Schöne bei den ganzen Kräutern. Die haben eigentlich, oder nicht nur eigentlich, die haben keine negativen Nebenwirkungen. Im schlimmsten Fall Trinkt man einen Tee und es passiert nicht so viel. Ja, und mehr kann nicht passieren. Höchstens sowas wie zum Beispiel bei der Brennnessel, dass man halt ein bisschen öfters ja, Urin lassen muss, weil sie eben diese harntreibende, entwässernde Wirkung hat. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie sonst was passiert und ganz, ganz viele Nebenwirkungen, sondern es einfach schön unterstützend ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, dass ihr euch heute noch eine Tasse Kräutertee zubereitet. Und dann bis zum nächsten Mal.